0: Amigo, tira uma cartinha pra mim. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Sejam muito bem vindos Eu sou o Juliano Ferrari, do Taromancer, e esse é o podcast Tira Uma Cartinha Pra Mim. Agora vai, respira. Oh, hum. Eu não sou o raio violeta do reiki de Nefertiti da Fraternidade Dourada, ou a Cura Quântica Vibracional, da Pirâmide Quântica e Alienígena, XPTO, contra o Covid-19. Não, gente, não é o filho da cantora Grimes. E muito menos o Walter Mercado dos Millennials. <risos> Mas, se você quisesse jogar comigo nessa jornada dos mistérios da cartomancia e dos vários assuntos que o jovem místico, holístico e esotérico adora, mas sempre com aquela beliscadinha, ardidinha, sem ser aquele consulente com perguntas que não são de bom tom, este Tarocast é para você! Depois de indas e vindas, este Finalmente, é o terceiro episódio da série especial sobre Hermetismo, conforme descritos e comentados na obra O Caibalion, que por sua vez toma por base os escritos de Hermes Trismegisto, do Corpus Hermeticum e da Tábua Esmeralda. O Caibalion é, provavelmente, um dos livros mais populares entre os esotéricos e ocultistas, por conter os sete princípios herméticos e transmitir mensagens enriquecedoras, que nos conduzem à reflexão. Independente de qualquer tipo de iniciação, crença religiosa ou filosofia pessoal, Caibalion é uma obra capaz de iluminar a vida de quem lê com atenção. Mas tem que ser em doses homeopáticas, tá? Não igual o pessoal faz, lendo postagem de Instagram, que mal presta atenção na legenda. Mas tem que ser aquela leitura que você faz suave. Você vai degustando. E que você se permita refletir e aprender alguma coisa a mais com esse seu rico, profundo conteúdo. É incrível que sempre que eu posto alguma coisa lá no perfil do Taromancer sobre o Caibalion, alguém comenta que tá lendo ou que já leu. E o quanto essa compreensão dessas verdades tem aberto novos portais de percepção ou trazido uma nova expansão de consciência. Então... Antes que alguém apareça por aí falando que ah, o hermetismo está ultrapassado, eu venho aqui recomendar a esse cristalzinho de luz para ultrapassar essas suas barreiras pessoais, né? De limitação, de ignorância, essa mania de superficialidade digital, né? Acabou provocando nessa galera. E dar o quê? Uma mergulhada profunda, né? Nesses clássicos, de forma um pouco mais cuidadosa e assertiva. Afinal, segundo o próprio Caibalion... Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para enchê-los de sabedoria. Então... Dê atenção a esses princípios, pois aquele que estiver pronto para receber os preceitos que esta obra transmite, reciprocamente, esta obra unirá lábios e ouvidos, como pela lei da atração. Agora, vamos rebobinar aqui um pouquinho, relembrar os sete princípios herméticos aqui comigo. Vamos lá, princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, princípio do ritmo, de causa e efeito, e o princípio de gênero. No primeiro capítulo da nossa aventura hermética, nós falamos sobre o universo mental, as portas do templo psíquico e mental do conhecimento. Nossa segunda parada nessa aventura hermética foi pelo princípio da correspondência. O caminho que conduz o conhecido ao desconhecido. E hoje, este episódio encerra a verdade que a ciência moderna já confirmou e que foi enunciada há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio diz assim... Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Ou seja, o movimento, ele é manifesto em absolutamente tudo no universo. Nada está em estado de repouso. Tudo está se movendo, vibrando e circulando. É como diria aquele nosso camarada chamado Heráclito de Éfeso em sua teoria do devir. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente... Não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Tudo flui e nada permanece. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Quando emergimos, águas novas substituem aquelas que nos banharam antes. O universo anda num eterno fluir, com cada coisa sendo e não sendo ao mesmo tempo. Lá para o século XIX, a ciência física redescobriu esse princípio de movimento e vibração constantes e os estudos do século XX acrescentaram novas provas adicionais da exatidão e verdade desta doutrina hermética secular. Mas, além disso... Descobriu-se que as diferenças entre as diversas manifestações, elas se devem inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Já o todo em si mesmo, ele manifesta uma constante vibração, mas de um grau tão infinito e de intensidade de movimento tão rápidos, que praticamente pode ser considerado como um estado de repouso. Imagine você que o espírito ele está num lado mega Sutil do polo de vibração e no outro polo encontramos modalidades extremamente densas e mais grosseiras da matéria estes dois polos eles estão há milhões de milhões de de graus e modos de vibração entre si. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é a forma como funciona a árvore das vidas na cabala hermética. E quem me acompanha aqui sabe que eu é Adoro trazer um cabalismo pro meio da conversa, né? Eu não sei quantos de vocês aqui estão familiarizados com este conceito e aquele monte de nome hebraico e esquisito, né? Mas, bem resumidamente, a árvore da vida ela pretende simbolizar todo o universo. Como diria Robert Wang em sua obra O Tarot Cabalístico, a Árvore das Vidas é um diagrama ilusoriamente simples constituído de 10 esferas, chamadas Sephiroth e por 22 linhas de ligação, chamadas caminhos. A Sephiroth e os caminhos são chamados coletivamente de 32 caminhos de sabedoria. Este universo ainda pode ser dividido em 4 mundos distintos, cada qual representado por uma letra do nome divino, ou como chamamos de tetragrammaton, formado pelas letras hebraicas Yod, re, He, Vav e re. O primeiro mundo, e o mais elevado dos quatro, é chamado de Atzilut, o mundo arquetípico, o mundo das emanações, do espírito e da divindade puros, que ativa todos os outros mundos que derivam dele. Mundo do elemento fogo e do naipe de bastões ou de paus. O segundo mundo é Briá, o um mundo da criação, do intelecto puro, dos arcanjos, do elemento água e do naipe de copas ou taças. Já o terceiro mundo é chamado de Yetzirah, é o um mundo formativo, pois aqui são encontrados os sutis e efêmeros padrões implícitos à matéria. Quando as coisas começam a tomar forma, começam a se densificar, evoluindo do nada para a matéria. É o mundo dos anjos, do elemento ar e do naipe de espadas. Por fim, o quarto e último mundo é chamado de Aciá. O mundo ativo, da manifestação, da materialidade, que contém tanto o mundo físico das sensações, né, dos cinco sentidos, quanto o reino onde vivemos. Assim como todas as energias invisíveis da matéria. É o mundo dos querubins. Representa o elemento Terra e o naipe de discos, pantáculos ou ouros no tarô. Parece muita informação? Então, olha... Para tornar bem didático e de forma bem simplista, imagina que esse primeiro mundo fosse uma semente na Terra. O segundo é quando essa semente eclode e começa a germinar. No terceiro ela cresce, toma forma de árvore. E no quarto ela finalmente é aquela árvore frondosa que produz os seus frutos, que você colhe, come, sente compartilha, e aí você pode plantar outra com a semente que tu achou ali no meio da fruta, e aí tudo pode recomeçar. Pense que quando eu explicava, era como se o universo estivesse sendo formado, se tornando cada vez mais denso à medida que foi avançando do nada para a matéria. Do elemento natural mais sutil, o fogo, depois a água, o ar... Para finalmente chegar na síntese dos três, o elemento terra. Partimos da vibração mais sutil para a mais densa, entende? Por isso, o nosso grande desafio é acelerar, sutilizar nossa vibração. Epa, será que essa palavra existe? <risos> sutilizar sutilizar nossa vibração e elevá-la cada vez mais, pois o Uno, o Todo, é a máxima vibração, como nós já falamos. Isso seria, em última instância, o conceito de evolução, elevar o nosso padrão vibracional. A ciência moderna já nos provou que o que nós chamamos de matéria e energia nada mais é que um modo de movimento vibratório, procedentes, por exemplo, da temperatura ou do calor. Seja um objeto quente ou frio, o que os difere são os graus de vibração de calor que um e outro manifestam, e, portanto, estão em movimento e vibração. Portanto, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde um átomo até os planetas. Muitos dos planetas giram sobre seus eixos e eles giram em torno dos sóis, e os sóis se movimentam ao redor de grandes pontos centrais, e estes, acredita-se, ao redor de outros ainda maiores e assim por diante ad infinitum. O mesmo acontece com as diversas formas de energia: seja ela luz, calor, magnetismo, eletricidade e por aí vai. São todas formas de movimento vibratório de alguma forma. Forma conectadas com aquilo que os hermetistas chamavam de a substância etérea e que impregna o universo todo e todo o seu espaço universal. Se um objeto for submetido a constantes aumentos em seus graus e modos de vibração, ele vai começar a emitir vibrações de luz, de calor, enfim. Mas ele nunca vai se decompor. Ele simplesmente irá ocupar posições mais altas na escala de vibração na qual essas formas de energia acabam sendo liberadas. Então, tudo se modifica sempre. E é por isso que nós vamos, além da ciência moderna, e aprendemos pelos preceitos herméticos que toda manifestação de pensamento, emoção, raciocínio, vontade ou desejo ou qualquer condição ou estado mental são acompanhados por vibrações. É como se tudo tivesse uma assinatura vibracional, desde as mais densas até as mais sutis. Se eu te perguntasse agora quem é você, nosso querido amigo Platão ele iria exigir de você uma resposta que deveria ser como se um endereço vibracional. Pelo menos, eu sou uma pessoa que vibra diante de atos de honra, de justiça, de democracia, de benevolência que se sensibiliza com a condição limitada da humanidade, enfim ah, então agora, né, eu entendendo as suas afinidades, o que te move, o que te chateia, o que te faz feliz, aí sim eu sei quem você é, qual é o seu endereço vibracional, né? Como que você vibra dentro de você, dentro dessa escala do universo, do todo. É como aquilo que a filosofia indiana antiga chamava de mantra. O verbo, a forma, a sutileza de como isso é pronunciado. Quase como um nome interno e secreto Que é a sua ferramenta de poder Tanto que se alguém conhecesse esse seu nome secreto Isso daria poder desta pessoa sobre ti Como se ela conhecesse a tua essência A sua natureza interna Como se ela conseguisse tocar essa realidade Que é única e última, sabe? É por isso que se torna tão importante o Conhece-te a ti mesmo. Se fizermos uma analogia com um instrumento musical, por exemplo, um, um violão, conhecer esse princípio hermético né, da vibração seria saber que se eu tocar tal corda num lugar certo, com tal intensidade, eu vou vibrar uma nota específica com uma determinada frequência. Aí eu paro, ouço sinto, ver como aquilo reverbera em mim, como aquilo reverbera no ambiente, no outro, e aí assim eu aprendo a reproduzir de novo ou não essa nota que eu acabei emitindo. É sobre a gente entender que a gente pode polarizar as nossas atitudes, a nossa mente num grau desejado, adquirindo assim um perfeito domínio sobre os nossos estados mentais, sobre as nossas disposições, nosso ânimo, as nossas frequências. É sobre produzir e reverberar estados desejados. É isso que nos traz o entendimento que nós temos dentro de nós, que é aquilo que a gente vê no arcano 11 do tarô, que é chamado de a força ou a luxúria no tarô de Todd. É o potencial de ser a besta ou a donzela escarlate, dos vícios, vicissitudes, vaidades, os instintos ou as virtudes, a sabedoria a elevação. É a fera bestializada ou a dama que se domina a si mesmo e, portanto, se empodera magnificamente. Escolha aquilo que você quer reverberar, não seja escolhido. Saiba quais cordas que você quer tocar dentro de você. Faça você a sua melodia, faça da sua vida uma canção que você escolheu tocar. Porque você quer, porque você se conhece, porque isso representa você, a sua essência a sua identidade. Acredite na capacidade que você tem de produzir melodias muito sutis dentro de você. Aprenda a trabalhar a transmutação mental, energética e vibracional, que é o que a gente vê muito no Arcano 14, a arte ou a temperança. Pelo princípio de correspondência, na física, o movimento ele gera força centrípeta e centrífuga. Assim como nós também podemos atrair ou irradiar energia por meio das nossas ações, por meio das nossas vibrações e acabar influenciando o mundo à nossa volta. É você quem polariza sua mente no grau desejado. E compreendendo esse princípio, você tem em posse um grande cetro de poder. Lembre-se sempre, nós somos seres humanos em uma jornada de aperfeiçoamento. A gente quer chegar num lugar de plenitude de valor, de virtude, de consciência e de sabedoria. Mas para isso, faz-se necessário vibrar em níveis cada vez mais sutis, nobres e elevados. Por fim, meus deuses e deusas, eu vou reforçar isso ao fim de cada príncipe hermético que a gente for tratar aqui nessa jornada, comentando aqui na série, pois é de suma importância essa consideração. Conhecimento gera compromisso, senão é pura vaidade. O Caibalion, ele encerra com um conselho que sempre soa como mais uma advertência de Hermes Trismegisto. Guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos. Mas praticai-os também Só acessaremos a sabedoria do todo Quando nos integrarmos a ele O conhecimento é como a riqueza Destinado ao uso A lei do uso é universal E aquele que viola esta lei Sofre por causa do seu conflito Com as forças naturais É isso, tarolovers Parafraseando Helena Blavatsky Honrai as verdades com a prática. Afinal de contas, quem tem síndrome de Gabriela de Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim... Precisa mais do conhece-te a ti mesmo e domina-te a ti mesmo. Bom... Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu ter feito este episódio, porque ele é mais um dessa série sobre hermetismo que está sendo uma delícia de fazer. Então, não se esqueçam de compartilhar com as amigas, de me seguir nas redes sociais @taromancer e de claro agendar sua leitura de tarot runas personalizada, responsável, consciente, ética e muito cheia de amorzinho. <risos> em luz, vida, amor e liberdade. Amor é a lei, amor sob vontade. Um beijo. Tchau. Este podcast foi editado por Nothing Matters Produções.